0: Comenzamos una sesión más de SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde ponemos un mensaje de voz que tú mandas y nos ayuda a todos a platicar de esos temas que nos permiten elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Habla Alan desde Guadalajara. Eh, mi pregunta es la siguiente. Antes de la pandemia, Terminé una relación de un año o dos meses aproximadamente. Pero en los meses posteriores nos seguimos viendo. Eh, ella me siguió buscando y yo también la, la buscaba a ella. Y este, pues tuvimos algunos encuentros y seguimos platicando. Y pues ella me comentaba que le diera más tiempo para volver, que tenía que pensar muchas cosas, que tenía que cambiar. Y este, bueno... Yo ahora ya vivo en Guadalajara y ella está en la Ciudad de México. Y desde hace un tiempo pues ella ya no me contesta mis mensajes, ya no tengo... pues ya no sé nada de ella. Y la verdad es que pues quisiera como darle un cierre a esta, a esta relación que ha sido como intermitente durante los últimos meses. Eh, actualmente voy a terapia, hago ejercicio, llevo una vida sana por lo general, entonces, este, pues, ¿qué me recomendarías tú hacer en este caso para, para ya tener algo más claro y tomar una decisión? Ya que, pues, esta persona me había comentado que, que la esperara, que diera más tiempo y que ya después platicaríamos acerca de nosotros del futuro. Muchas gracias y felicidades por tu programa. Saludos.
0: Alan, te mando un abrazo hasta Guadalajara. A ver, esto lo hemos platicado muchísimas veces. Si uno de los temas del ser humano es complejo, es el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Incluso ya les he comentado que justo ahorita en Horizonte 1 tenemos este... acabamos de estar subiendo cada vez nuevos videos sobre temas de relaciones de pareja. El curso 5 del conocimiento uno mismo en Horizonte 1 se llama Soltería, Pareja y Familia. Y entonces, pues ahí nos adentramos durante... 20 horas de contenido a platicar sobre esto y queda ahí disponible para que lo vayas revisando poco a poco pero en este tema de las relaciones de pareja algo que hay que tener muy claro es que el elemento fundamental y central es quieres ser mi pareja quiero ser tu pareja si la respuesta es sí entonces platicamos del tema de la relación de pareja si uno de los dos o ambos dicen no la verdad es que ya no por lo que sea, por distancia, por circunstancias sociales, laborales, porque no hay atracción, porque no hay lo que tú, que por lo el motivo que sea, pero uno de los dos dice ya no, entonces ya no hay tema de pareja. Hay que reconquistar la soltería, hay que volver a encontrar el placer y el disfrute en dedicarnos tiempo a nosotros, dinero a nosotros, esfuerzo a nosotros, en preguntarnos qué queremos hacer, a dónde queremos ir, qué queremos comer, qué regalito nos queremos dar es regresar a nosotros. Ya tenemos ahí el, el podcast, sin duda uno de los más visitados, eh, de los episodios más visitados del podcast de cortical es Corazones Rotos, ¿no? donde platicamos del antes, durante y después de que se dan estas relaciones que terminan. Ahora, el problema eh, surge con toda esta presión cultural que tenemos por un lado, y por otro lado, con la adicción biológica que nos generan las relaciones de pareja. Me refiero a adicción en un sentido laxo de la palabra, pero ciertamente cuando estamos en medio de una relación de pareja, hay esta oxitocina y esta dopamina que inunda nuestro sistema nervioso central, sobre todo al principio, se siente padre tener una relación de pareja. Se siente padre que alguien te escriba, te llame, te, te coquetee te chulete to, todo, claro. Y entonces de repente, ¡pum!, viene un cortón y, y el cerebro dice, oye, ¿qué pasó? Yo aquí estaba recibiendo oxitocina, ¿quién me la quitó? ¿Qué onda? Y entonces siempre duele, siempre terminar una relación de pareja duele. Pero además se suma esta parte de... De, y vivieron felices para siempre, No todos estos cuentos de hadas de si te esfuerzas y si no sé qué y si vas a terapia entonces todas tus relaciones van a ser exitosas y si eliges bien y, y hay toda esta idea, obligatoriedad de que debemos de triunfar en el amor y de que las relaciones de pareja deben de ser para siempre, que entonces cuando terminan pues uno siente que uno está mal en algo. Oye, ¿algo tengo mal yo? Fíjate que ya van cinco relaciones de pareja que se me acaban. Pues sí, claro, o sea, es normal, los seres humanos normalmente pasamos por varias relaciones de pareja. Algunas personas, pues, conocieron a su última pareja hace 10 años o 20 años y vivieron felices para siempre. Pero son los menos. O sea, lo habitual es que aún si la, la relación dura, pues haya este ir y venir en el vínculo, donde de repente hay más o menos eh, procesos de cercanía, de confianza, problemas, discusiones. Y es un péndulo que va y viene hasta momentos donde de repente la relación termina y está bien y es normal. Pero... Mientras nos sigamos metiendo en esta idea de que si ya fuimos a terapia y si elegimos correctamente y si tuvimos comunicación, entonces vamos a vivir en pareja para siempre. No, eso lo único que, ha, que, que causa en nosotros es miedo, angustia, tristeza, resentimiento, neurosis. Hay que entender que las relaciones terminan y que una vez que la relación termina, pues hay que reenfocarnos en nosotros. Por eso es muy importante incluso cuando estamos en medio de la relación pues fomentar nuestra propia individualidad en cuanto a nuestra realización personal es seguir teniendo hobbies, es seguir teniendo nuestro trabajo, claro que incluimos a nuestra pareja en todos estos procesos porque pues, queremos que sea parte de nuestra vida, pero entender que si mi pareja se va me quedo yo conmigo y eso es un elemento importantísimo que tenemos que comprender a profundidad, entonces pues qué te recomiendo, bueno primero Primero, tomar la decisión de qué está pasando. ¿no? Tú me dices, pues como la, la manera en la que me lo describes es como que todavía estás esperanzado a que algo suceda. Y entonces te diría yo, ¿tienes ganas de buscarla? Búscala. ¿Tienes ganas de tratar de llamarle, de tomar un camión a la Ciudad de México y buscarla y tomarte un café? ¡Adelante, inténtalo! Mientras, mientras no agredamos a la otra persona, mientras no incurramos en eh, invadirla, ofenderla, presionarla, simplemente decir, hola, oye, quiero tomarme un café contigo, ¿puedo? Y si la otra persona dice, no, es que, es que yo necesito tener ese cierre y tal qué bueno que necesites tener este cierre, yo no quiero ni contestarte el teléfono, ni tomarme un café contigo, no quiero. Pero es que por favor, porque fíjate, que no, no es no, punto. Y entonces yo tengo que comprender que hay un momento donde yo a mí me digo, ya, se acabó. Y en ese momento puedo seguir adelante. Nos pasa desde nuestros vínculos con objetos, por ejemplo, hoy ¿no? perdí la cartera. Ay, la estoy buscando, la estoy buscando, la estoy buscando, la estoy buscando. Hasta que llega un momento, un día, dos días después, que dices, perdí la cartera. He aquí un hombre que ya no tiene cartera. O he aquí una persona que ya no tiene trabajo y entonces todavía, ay, pues estoy viendo a ver si este, me colocan en otra área o no. Pero hay un momento donde dices, ya no tengo trabajo. O ya perdí la cartera. O se acabó esta relación de pareja. Cuando tú terminas de aceptar que una pérdida se dio, se acabó el proceso del duelo. Recuerda que el duelo tiene estas etapas que se imbrincan, pero que parten primero de la negación, de decir, no, no, sí, sigo teniendo pareja, nada más que no me ha contestado, pero en cuanto... Y hay un proceso de negación. Y de repente vienen procesos de negociación, de no, es que tal vez si yo pudiera, y entonces, y si le explico, y mira, y... Y, y procesos de enojo y procesos de tristeza que hay un momento donde digo aceptación ya no tengo pareja punto y entonces me libero y puedo recuperarme y puedo seguir adelante con mi vida con el cuidado de mi salud con mis actividades laborales con mis relaciones familiares sociales Puedo volver a, a dedicarle tiempo y energía a todas las cosas importantes en mi vida que sí están. Entonces yo creo que vas por muy buen camino. Suena que es un tema meramente de tiempo para que vivas todo el proceso. Pero sí pareciera que por ahí hay una parte donde todavía estás esperanzado a que te manden el mensaje. no eh, En redes sociales me encontré el otro día una imagen. Está... Un hombre, no, no me acuerdo si es un hombre una mujer, pero está en terapia a alguien y dice, es que le escribo y le escribo y le escribo y no me contesta, pareciera que no le llegan mis mensajes. Y dice el terapeuta, dice, pues pareciera que a quien no le llega el mensaje es a otro, o sea, es que, pues ya cuando no me están contestando es que ya no hay interés en ese vínculo. Y se acabó, hay que poner ese punto final para entonces podernos mover hacia adelante. Qué bueno que estás yendo a terapia, qué bueno que te estás cuidando, que en general te consideras con esta vida sana, fantástico, y ni hablar. A movernos para adelante, y punto.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Soy Marcela, me encanta tu trabajo, espero que estés muy bien y te agradezco de verdad, como todos los que te escribimos por tu trabajo, porque cubre muchas necesidades de, de aprender de estos temas que son sumamente interesantes. Tengo una duda para ti, que creo que es una duda general, pero que claramente está motivada por una experiencia personal. Entonces, quiero contarte eh, algo que me pasa eh, hace ya un rato. Fíjate que cuando yo era niña, por el lugar donde crecí y por el tipo de infancia que tuve, etc., nunca tuve la oportunidad de aprender a nadar. Y yo pensaba que era simplemente que yo necesitaba aprender, porque cuando iba con mis amiguitos o con mi familia a un lugar, con una piscina o al mar, me gustaba estar dentro del agua, pero yo no nadaba porque yo pensaba que no sabía y que cuando aprendiera se iba a solucionar. Entonces, bueno, ahora que ya soy un adulto, que tuve un trabajo que me permitió por tiempo y económicamente pagarme un curso de natación, pues lo hice, dije me voy a animar y, y fui a mi clase de natación solo para descubrir que en realidad me da muchísimo miedo, pero mucho, 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 mucho miedo, o sea, puedo meterme a la piscina, puedo meter mi cabeza al agua, pero en el instante que mis pies despegan del piso, me da terror, siento que me voy a morir, y tanto que de verdad ya van un par de veces que me tienen que ayudar a salir de la piscina Porque empiezo a temblar y empiezo a llorar y no me puedo controlar Me da muchísimo, me dan ataques de ansiedad, ¿sabes? Fíjate que de esto que te estoy hablando hace ya como dos años y medio Entonces yo hice lo que, siguiendo la analogía de tu podcast sobre el miedo Sugieres que es si le te da miedo el ratón, pues primero empieza con un dibujo de un ratón. Bueno, entonces lo que yo hice fue cancelé mi curso de natación, hice un poquito de investigación, busqué una clase en una piscina que no fuera muy profunda, con un profesor que tenga experiencia con personas con fobia, en grupo de número de personas reducido para yo sentir que el profe me está poniendo atención en caso de que yo sienta que me estoy muriendo. Y... Y creí, creí que esa era la aproximación correcta y todavía lo creo. Mi profesor es excelente, es sumamente paciente. Él se dio cuenta incluso que yo iba a necesitar extra ayuda y tiene la paciencia de preparar ejercicios específicos para mí, aunque yo no vaya con el grupo. Entonces creo que eso me ha ayudado, me ha ayudado a avanzar. Y ya puedo despegar los pies del piso, puedo nadar boca abajo, siempre y cuando yo sienta que puedo encontrar el fondo y que no sea de espaldas, porque si lo intento, otra vez me da muchísimo miedo. Y... y entonces lo que quiero decirte es que yo lo estoy intentando de veras, no me estoy tratando de poner en una zona de confort, de hecho a veces veo que el grupo hace algún ejercicio que me gustaría probar y pregunto a mi profesor y lo intentamos y... Y lo intento tanto que hace como un mes intenté hacer un ejercicio un poco más complejo y otra vez tuvieron que sacarme de la piscina llorando porque yo no pude. <ríe> Entonces no sé, no sé qué tan realista es pensar que un día mi sueño de ir al mar y meterme y nadar y hacer snorkeling y poder ir a ver las estrellas de mar y los peces es una realidad. O si yo vivo en una fantasía de pensar, porque hace más de dos años y medio que lo estoy intentando. Mi duda es, entonces, siendo más general, ¿qué tan realista es para una persona con una fobia pensar que un día ese miedo se va a superar y que, y que se puede estar bien? ¿Qué tan realista es pensar que tengo miedo al agua y un día voy a poder nadar en el mar? Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por escucharme, te deseo que tengas un excelente día.
0: Marce, querida, qué bárbara, qué bonita pregunta, especialmente porque... Fuiste contestando lo que yo contestaría en cada uno de los puntos y me encantó, me encantó. Se, se, se ve que, que le has dedicado este tiempo a aprender sobre temas de salud mental y sobre tu propia salud mental. Me encanta. Entonces, primero decirte, creo que lo estás haciendo muy bien. Felicidades. Me encanta la manera en la que estás abordando este miedo. A ver, recordemos que las fobias son el trastorno mental más común del planeta Tierra. ¿No? Es, es una cosa eh, que, que tiene que ver todo con nuestra biología. Nuestro cerebro no está hecho para ser feliz. Nuestro cerebro no está hecho para ir a snorkelear. Y... No, 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 no. Nuestro cerebro está hecho para sobrevivir. Y entonces el miedo es un tema fundamental para sobrevivir pero verdaderamente importante. Entonces es extremadamente común que los seres humanos tengamos miedos irracionales. ¿Hasta dónde eso se puede resolver? Pues depende de cada individuo, no lo sé. Por la forma en la que tú me lo platicas, yo creo que tú tienes muy buenas posibilidades de poder esnorkelear y bucear y además ser instructora de buceo. O sea, verdaderamente lo creo. Sin embargo, partamos de un principio importantísimo. Y si no, no pasa nada. ¿Okay? O sea, ahí está el resto del mundo. Patina, escala, aprende de pintura, de música, de baile, eh, desarrolla actividades científicas. O sea, Está est el resto del no, no necesariamente tienes que nadar. Oye, pero es un acto de supervivencia. Pues, sí, o sea, en general, si me preguntas, yo le recomendaría a cualquier persona saber nadar. Eso me parece fundamental por un montón de temas. Pero, pero y si no? No pasa nada. O sea, realmente no es que a fuerzas tengas que resolver esta fobia. ¿Creo que lo puedes hacer? Sí. Es importante que sepas que, y si no, pues, pues no y ya. O sea, no. solo me puedo meter a albercas donde yo siento que está te... y solo puedo nadar de frente y... Ah, pues ya. O sea, qué bueno. Y es, una, es un gran paso hacia tu salud mental el estar trabajando en esto, pero... Si no, no pasa nada. Realmente, realmente no pasa nada. Entonces, lo siguiente que te quiero comentar es que fuiste dando pautas muy claras de cómo ir trabajando esa fobia. Creo que lo hiciste muy bien. Esta parte de hoy pues, empieza en una alberca más bajita. Empieza dentro de la alberca pues, a, a flotar y, y liberar los pies, pero sabiendo que te puedes parar y que alcanzas a sacar la cabeza. No sé. Todo esto que fuiste comentando estuvo increíble. Faltó un último punto oye, no lo estoy logrando, ve al psiquiatra, platica esto con un psiquiatra y probablemente tu psiquiatra te diga, oye, va súper bien, nada más tómate esto antes de tu clase de natación y vamos a evitar que se desencadene todo el proceso de esta ansiedad, de esta crisis de ansiedad que te da propiamente. No es un ataque de pánico porque está originado por una fobia, entonces no, no, no se clasifica como tal. Pero sí es una crisis de ansiedad, eso definitivamente. Entonces, un médico... Puede darte uno o dos medicamentos que te pueden ayudar a terminar de desbloquear lo que haya falta de desbloquear. Y listo, y no pasa nada. Oye, ¿ves que yo no quiero tomar medicamentos? ¡Pum! No pasa nada. Pues entonces hay que seguir con mucha paciencia intentándolo hasta el punto donde tú digas, lo logré. O, ¿sabes que Ya estuvo. O sea, ya lo intenté, ya le dediqué, ya estuvo, ya. No pasa nada, ¿no? Eh, por supuesto... Eh, no faltará quien te diga que hay otras metodologías que tienen que ver con la meditación, la hipnosis, las regresiones, no, buscar este trauma en, en, en el pasado y tal. Y, o sea, hay cosas de psicoterapia que se pueden trabajar. ¿Qué sientes? A ver, vamos a ponernos en el consultorio y a reproducir la escena solo mentalmente, estando en un lugar seguro. Este, vamos a reproducir la escena mentalmente como si te metieras a snorkelear y cómo se sentiría y cómo se sentiría esa confianza y qué pasa. Y si te da ansiedad, entonces recuerda que estás en el consultorio. No sé, hay, hay terapias que te pueden ayudar con este proceso, pero también hay medicamentos que es, oye, te la tomas 20 minutos antes de meterte a nadar lo hacemos durante un periodo de tiempo se desbloquea lo que haya que desbloquear y luego dejas de tomar el medicamento y listo, y no pasa nada yo creo que en general lo que me estás platicando está muy bien todo el esfuerzo que estás haciendo. Faltaría esta parte de buscar algún tipo de psicoterapia que te pueda ayudar con esto. Empezaría yo realmente por la parte psiquiátrica, farmacológica, creo que sería una cosa muy sencilla. Yo sé que los medicamentos psiquiátricos tienen muy mala prensa, pero este es uno de los, eh, 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 de, de los ejemplos donde diría yo, por favor, tómatelos e inténtalo, creo que, creo que resolvería muchos temas. Pero la otra es que, a veces no entendemos cómo están entrecruzados nuestros cables y cómo una cosa puede desbloquear la otra. Y a veces, oye, me da miedo nadar, escala o aviéntate del bungee o practícate la aérea o haz artes marciales o aprende a tocar un instrumento. Y yo no te podría explicar exactamente cuál sería el proceso, pero de repente nuestro cerebro hace analogías y, y de repente escalando o dando una patada de taekwondo o tocando el violín, ¡pac! Se, se desbloquea algo y es... ¡Wow! Ok, ya puedo hacer esto que antes me daba miedo. Mira, eh, yo le tenía mucho miedo cuando era niño, sobre todo, le tenía mucho miedo a platicar con los demás le tenía miedo a contestar el teléfono y le tenía más miedo a llamar por teléfono a alguien. Esto de voy a hablarle a, a, a mi amigo Jorgito, ¿no? Y entonces llamar y está Jorge y que me lo pasen porque pues antes no traíamos todos cada quien su propio número y su propio celular, sino que había que hacer una llamada telefónica a casa de alguien. Más todavía si le quería yo hablar a una chica que me gustaba de la preparatoria y entonces este perdón, está Claudia, ¿no? Está no sé quién está era una cosa fóbica, tremenda, ¿no? Eh, y muchos otros ejemplos. A mí, yo, yo tuve fobia social mucho tiempo y demás. Y a mí me lo solucionó mi gusto por el teatro. Y entonces empecé a hacer teatro y empecé a pararme en el escenario y a ver los telones y a sentir el calor de las luces y a maquillarme y a ponerme un vestuario y a memorizar textos y a decir los textos en escena. Y bueno, pues ahora me fascina platicar con extraños. A eso me dedico. ¿no? Y pues este, me acuerdo en el servicio social, me tocó hacer llamadas. Estaba yo en el IMSS y me tocaba hacer llamadas telefónicas para decir: Hola, ¿cómo estás? ¿Se encuentra no sé quién? Ta, ta, ta. Fíjese que tenemos pendiente que se haga usted su estudio de tal cosa. Más de una vez, esto es una cosa bien curiosa, me contestaba una, una máquina, una contestadora. Y entonces resulta que el mensaje que tenía era de broma. Y me acuerdo mucho de una vez que marqué y le digo, hola, buenas tardes, estoy buscando a la señora María López, ¿no? Por decirte cualquier nombre. ¿Quién? ¿Quién dice que llama? Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rafael López Sánchez, estoy hablando de la clínica 14 del Instagram. No le escucho, hable más fuerte. Soy el doctor Rafael. Ah, ya sé por qué no lo escucho, porque no estoy en casa y esta es una máquina contestadora, ¿no? Y, oh, y estas cosas que... Te, te sientes expuesto en ese momento y que en la broma y no sé qué y tal. Que yo me acuerdo que en ese momento dije qué bueno que ya procesé todos mis miedos, pues si no esto me hubiera hecho salir corriendo. O sea, una fobia es una fobia, punto. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que... Haz otras actividades que fortalezcan tu autoestima que te ayuden a desbloquear, sin necesariamente saber si lo estás haciendo o no, los otros miedos de tu vida. De repente uno aprende finanzas personales y aprende a platicar con el sexo opuesto. De repente uno aprende a escalar y se te quita el miedo al agua. Y de repente uno aprende a manejar a toda velocidad en un autódromo y pierdes el miedo de ir a una entrevista de trabajo. ¡No lo sé! No lo sé, lo que te puedo decir es que el mundo está ahí y es muy grande y que esas cosas que nos divierten y nos enseñan y nos permiten romper condicionamientos elevan nuestra autoestima. Y entonces, de repente, sin darnos cuenta cómo, cosas que antes daban miedo ya no dan miedo. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé. Solo diviértete con el mundo completo. Creo que vas por muy buen camino. Te recomendaría ir al psiquiatra y a la par, seguir buscando tu realización personal en muchas otras áreas. Así es que, Marce, te mando un abrazo. Ya me, me hiciste alargarme con algunas anécdotas, pero qué linda pregunta me hiciste. Te mando un abrazo y estamos para servirte. Vamos con esta siguiente pregunta.
3: ¿Qué tal, Rafa. Un saludo. y Agradecerte primero por, por tu podcast por todo tu conocimiento, el tiempo y, las, y la buena onda que, que nos das. Básicamente todas las personas que, que buscamos entre el gran listado de podcasts que tienes, pues, soluciones o las palabras indicadas para las situaciones que estamos viviendo. Y, pues, eso para mí y para seguramente muchísimas personas ha sido de mucha ayuda y muchas gracias por eso. Y, pues, mi problema, por decirlo de alguna manera, es el siguiente. Yo tengo 31 años, acabo de cumplirlos, y llevo 13 <ríe> de esos 31 tratando de graduarme Yo estudio Derecho y, pues, por diversas causas, pues, todas son mi culpa realmente, pues no he podido completar la carrera. Y pues yo soy de Guatemala y el contexto acá pues indica que primero uno tiene que cerrar cursos, o sea, llevar toda la, la carrera, estudiar, luego vienen los exámenes privados, luego viene a realizar unos casos reales y la tesis, y esto es un camino bastante tortuoso, largo, y pues es, es complicado, yo me pongo a pensar, bueno, ya tengo 31 años, empecé a los 18, y realmente esto a mí no me gusta, tiene sus partes buenas, pero no es lo que a mí en principio me gustaría para dedicarme toda la vida, y al mismo tiempo siento de que ya es tarde para cambiar de carrera o pues básicamente empezar otra porque serían o sea que no voy a agradar a los 40 y yo sé que eso no es malo pero para un contexto en el que yo necesito trabajar y superarme y que por diversas situaciones emocionales yo no me siento bien o no me sentiría bien si no lo logro y decepcionaría a todo el mundo alrededor que está pues, uh, cuanto menos ansioso de que yo lo logre, pues es complicado también. Siento que es complicado tener esa presión encima. Perdón por lo largo de esta nota, pero <ríe> quería contextualizar todo el, el asunto. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo a la distancia.
0: Santizo, te mando un abrazo hasta Guatemala. Oye, híjole, esto es algo a lo que muchísimas personas se enfrentan. Y mira, estaba pensando en contestarte una cosa hasta que dijiste la verdad es que esto a mí como que no me gusta. Me cambió completamente la pichada. O sea, fue, espérame, espérame, espérame. Entonces, vámonos para otro lado. Le puedes dedicar 13, 20, 40 años a graduarte. Y especialmente uh, le puedes dedicar toda la energía necesaria, todo aquello a lo que los demás quieren de ti. Pero si es algo que no te gusta, no importa que te gradúes, no te va a dar la retribución emocional que crees que te va a dar. Y esto te lo digo así de claro. Siempre es lindo terminar una meta, ¿no? No es, no es que te vayan a dar el título y se vaya a sentir mal, pero sí se va a pasar muy rapidito esa emoción y vas a regresar de nuevo a la frustración de pues ahora soy abogado y no me gusta. O sea, imagínate tú. Entonces, lo primero que te diría es, ¿quieres terminar la carrera de Derecho? Acábala, ¿yo quién soy para decirte que no? Adelante. Pero por favor, empieza a dedicar tiempo y energía a algo que sí te guste, por amor de Dios, verdaderamente... Te lo imploro. Empieza a dedicarle tiempo y energía. Si es solo tu tiempo libre, solo tu tiempo libre. Pero dedícale tiempo y energía. Si te alcanza a meterle dinero, métele dinero a las cosas que te gustan. Y luego piensa, ¿cómo podrías empezar a monetizar las cosas que te gustan? Importantísimo, por favor. Recuerda que que es muy, muy importante aprender de finanzas personales, tanto que en horizonte1.com tenemos mi curso de finanzas personales y tenemos sesiones de preguntas y respuestas en vivo para platicar de esto, porque como diría, de, diría María Félix, el dinero no es la felicidad, pero calma los nervios, ¿no? Pero además en este factor de ir construyendo nuestra propia vida, necesitamos, es muchísimo más importante que aprendamos a ganar un peso, un quetzal, un dólar con algo que nos gusta a tener un muy buen trabajo que nos remunere por algo que no nos gusta. Aunque sea solo en tu tiempo libre. Pero necesitamos aprender que se pueden generar recursos económicos con las cosas que nos gustan. Yo siempre le voy a recomendar a cualquier persona que se gradúe de una licenciatura. A mí la educación formal me parece importantísimo. Pero conforme va pasando el tiempo es menos relevante y me refiero conforme va pasando la edad de una persona y conforme va pasando el año en el que estamos en medio de la humanidad no oye no es tan importante hoy en día tener una licenciatura como lo era hace 10 hace 30 hace 50 años o sea definitivamente el mundo ha cambiado y hoy en día prácticamente de cualquier hobby se puede trabajar para tener un ingreso extra entonces, por favor, dedícale tiempo a lo que sí quieres. Esas personas a las que te preocupa decepcionar son seguramente las personas más cercanas a ti. Platica con ellos, siéntate con estas personas y pregúntales, si no me graduara de derecho, ¿qué cosa haría que te sintieras orgullosa, orgulloso de mí? Pregúntalo, o sea, pero haz la, la, la pregunta completa. No solo asumas que se van a decepcionar y que van a vivir eternamente decepcionados. Esto es, es parte de la idea que le complica a muchas personas. Por ejemplo, salir del closet, decir voy a abrir la boca y voy a perder a mi familia para siempre. Que hay quien ha perdido a su familia para siempre. Y aún ahí la recomendación es... Tú no puedes estar fingiendo que eres quien no eres solo para no decepcionar a los demás. Mira, si los demás se decepcionan, entonces que los demás vayan a terapia, que los demás manden su pregunta, que los demás lo resuelvan. Oye, hazme el favor, mi hijo no se graduó de la licenciatura de Derecho, mi hermano, mi novio, no se graduó. Ah, no, si quiere que yo le vuelva a hablar, se tiene que graduar de la licenciatura de Derecho, por favor. Normalmente decimos que queremos ver a nuestros familiares felices. Entonces aquí es cuando hay que apoyarnos y apoyarlos y decir, a ver, pues si no te gradúas, no te gradúas. ¿Qué otra cosa quieres hacer? ¿Hacia dónde más te quieres dirigir? ¿Cómo te apoyamos? O oh, bueno, mira, pues dinero yo ya no le voy a dedicar, mijo. Yo ya te pagué la escuela, yo ya, ya, ya estuvo bueno. Ah, está bien. Pero podemos platicar de cómo mantener el vínculo emocional con nuestros seres queridos. Esto, importantísimo, por favor. Así es que, si quieres acabar la carrera, dedícale tiempo. Mira, en algún momento acabarás, por puritita probabilidad estadística. Pero si no es algo que te guste, empieza a dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a algo que te guste para tratar de generar dinero de ahí. Ayudando a los demás, disfrutándolo, pero además pues, generando esta fuente de ingresos platica con las personas a las que tienes miedo de decepcionar. Incluso puedes ir a una especie de terapia de pareja si es que es alguien en particular. Mi abuelo, mi madre, mi primo, mi hermana, mi no, no sé a quién. Pero decir, a ver, vengo a terapia para platicarte esto y de cómo me siento y cómo siento la presión encima. A lo mejor no es de terapia, a lo mejor nada más es de platicarlo, a lo mejor es simplemente decir, a ver, hasta aquí la carrera de Derecho. Y lo que platicábamos eh, recientemente, ¿no? Hay un punto donde digo, no la voy a acabar, punto, no lo voy a acabar y pongo punto final a eso. Cuando ya no voy a la licenciatura, cuando ya no voy a la universidad, cuando ya, ya regalo mis libros de Derecho, si entonces digo... Ya no, ya no voy a ser abogado. ¿Ahora qué voy a hacer? Y me deja las manos libres para tomar decisiones. Por supuesto, puedes terminar la carrera y si te falta poco, porque no sé qué tan poco te falta, termina la carrera y una vez que termines la carrera, la misma recomendación que te estoy haciendo, busca algo que te guste y trata de ayudar a los demás y generar recursos desde ahí. Recomendación rápida, por favor aprende de finanzas personales, por favor platica tu sentir con estas personas que te preocupa que se decepcionen y sigue adelante y mientras tanto estoy aquí para servirte.
4: Hola Rafa, muy buenas, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Humberto, soy súper súper fan de, de tu programa, tus programas, gracias por ampliar esa, esa red de apoyo que Supongo a todos nos vino bastante bien con las cápsulas mentales, ahora con, con las notas. Eh, recién voy terminando el, la cápsula mental del, de cuándo ir a terapia. Entiendo yo que, pues mayormente para una persona adulta que es capaz de tomar decisiones, le resultaría fácil elegir el ir o no ir. Tomar la decisión de ir con un terapeuta, psicólogo psiquiatra. Eh, te platico mi contexto, estoy, bueno, pasé por un tema de separación, divorcio eh, Tengo dos hijos, mi hija la mayor lo resintió bastante Se presentó un tema para mí, fue bastante evidente la alienación que hizo con su mamá Su mamá se, se, se quedó con ellos Entonces durante esa etapa pues yo me convertí en el enemigo, en la persona que abandonó aunque mi postura fue, pues, sin hacer ese reforzamiento con la relación con mi hija, sí era muy evidente ese, ella lo, se lo apropió, o no sé si, si directamente por, por temas con su mamá. Entonces mi pregunta va a lo siguiente: ¿Cómo se maneja el cuándo ir a terapia para con un niño? para con un adolescente. Bueno, mi hija está en la preadolescencia, tiene 11 años, ya 12 años ahorita, en ese entonces todavía tenía 11. Eh, para mí, mi, mi postura era pues muy evidente porque es un tema de salud. Si bien es un tema de salud emocional, pues, no deja de ser un tema de salud donde pues, las decisiones las tomo yo. Desafortunadamente no tuve ese respaldo o ese esa, ese apoyo por parte de su mamá su, su postura fue no, pues es que ella va a ir si ella quiere para mí pues no resultaría fácil porque era evidente la el, el afectación que estaba teniendo mi hija por el por el tema de la separación entonces cómo cómo pudiera uno manejar ese ese tema del, de la salud emocional con, con niños que dependen de uno. Vaya, mis hijos dependen económica y emocionalmente de mí, pero la, la, la custodia la tiene su mamá. Entonces, ese tipo de decisiones pues, no las pude tomar de lleno yo. Lo quise hacer, pero no resultó, no resultó en ese sentido. Espero me puedas ayudar, Rafa. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Humberto, te mando un abrazo. Me encantaría
0: darte una mejor respuesta, pero lamentablemente mi respuesta es, pues no hay mucho que puedas hacer. Y no hay mucho que puedas hacer porque no depende de un tema psicológico o psiquiátrico, depende de un tema legal y de un tema familiar. Si mi hija, pues está bajo la custodia de su madre, Vamos a pensar que no estamos hablando de terapia, estamos hablando de tipo de alimento. Oye, para mí es muy importante, déjame hacer la analogía, yo sé que no es el caso, pero para mí es muy importante que mi hija sea vegana, por decirte algo, o que coma buenas cantidades de verduras frescas, sanas. Y su mamá no quiere darle ese tipo de alimento. Su mamá quiere darle alimentos procesados y llenos de azúcar. y Rafa, ¿cómo le hago? Pues es que vive con su mamá. O sea, el grave problema que tenemos con los divorcios no son los divorcios en sí. Es el bajo nivel de conciencia de las personas que se casan y que se divorcian. Y incluyo a toda la humanidad, incluyéndome a mí, ya sabes que aquí el eslogan es Aquí todos estamos locos. Un día la humanidad estará en un punto de madurez de conciencia donde entendamos que lo único importante después de una relación de pareja donde hubo hijos, donde hubo menores de edad, son los menores de edad. Y que hay que pensar primero en ellos, después en ellos y luego en ellos otra vez. Por supuesto que al pensar en ellos, pues necesitamos que papá y mamá, o que los padres, independientemente del género, pues estén sanos, físicamente sanos, emocionalmente sanos y económicamente sanos. Y entonces que la pareja pudiera tener la madurez de decir, a ver, hagamos las cosas para que estés bien, tú esté bien, yo, y para que entonces nuestros hijos estén bien, pero pensando sobre todo en ellos. Eh, esto no es así. Normalmente los divorcios terminan en gritos y sombrerazos y normalmente terminan en amenazas y al menos durante un cierto periodo de tiempo suele haber mucha tensión y no rara vez, en este caso eh, tú me lo platicas desde el lado del de papá, pero no rara vez hay una sobrecarga donde mamá tiene que cuidarlos y sacarlos adelante y papá a veces da la pensión alimenticia y a veces no y muchas veces no está presente físicamente. Eh, afortunadamente me ha tocado ver cada vez más eh, separaciones donde, donde ambos están, donde ambos están preocupados por los menores, donde se llevan bien. Bueno, qué bueno, maravilloso, pero no es lo común. Aquí el grave problema que tenemos es de tiempo. Si tú pasaras la mitad de la semana con tu hija, y si ese fuera el acuerdo familiar o legal, pues te diría yo, lleva la terapia en el tiempo en el que a ti te toque. Oye, pues si la única manera en la que tengo para convivir con mi hija es la mitad de la semana, pues cuando está conmigo, pues va a comer verduras frescas y fruta. Y... pues cuando está con su mamá, come otras cosas. Pues es su mamá. O sea... No podemos hacer algo, no hay una frase que le pueda decir yo a la mamá de mi hija para que entonces ella entienda y cambie su perspectiva. No hay, no hay, no hay. Ahora, vamos a partir de la idea de que por diferentes circunstancias tu hija no va a ir a terapia y le duele emocionalmente y tiene el resentimiento y se deprimió o está ansiosa. Recordar de hecho que la alienación parental es un es un delito, es algo que hay que platicar con los abogados, es algo que hay que platicar con el juez, que es básicamente estar generando una respuesta de rechazo emocional hacia el otro progenitor o tutor. Y entonces decirle es que es un maldito y es que mira y claro y si te veo que le sonríes entonces significa que tú me estás traicionando. No sé, todos, todas estas historias terribles que suceden hay que platicarlas con el abogado. Pero vamos a partir de la idea de que simplemente mamá no quiere que mi hija vaya a terapia. Ok, ok. ¿Qué hacemos? Pues estar lo mejor posible tú. Para que cuando convivas con tu hija, sea mucho, sea poco, sea virtualmente, sea presencialmente, le des una sensación de estructura y seguridad. Al final los niños son eh, elementos reactivos a los adultos. Entonces, oye, ¿cuándo debe de ir un menor de edad a terapia? Pues siempre que está pasando por una situación grave, y sobre todo si esa situación grave está generando un estrago en su salud física, en su rendimiento académico, en su manera de relacionarse con su familia, con sus amigos. pues Si está afectando la funcionalidad de la vida de ese menor de edad, pues tiene que ir a terapia, es lo recomendable. Pero a veces no se puede mandar a los niños a terapia por factores económicos, geográficos, por factores legales, por tiempo de convivencia, por lo que tú me digas no hay no hay terapia bueno entonces tratemos de que ambos pilares estén lo mejor posible al menos en este caso tú Humberto específicamente debes de cuidar tu salud física tu salud mental tu salud económica y cuando estés con tu hija darle lo mejor de ti tal vez pasarán décadas pero en algún momento eso le ayudará a tener la estructura necesaria para ella resolver estos traumas. Porque a veces pensamos en nuestros hijos como si nunca fueran a ser adultos. Entonces, pues muchos hemos pasado por la separación de nuestros padres. Muchos. Y pasan los años y vas medio acomodando ahí las emociones. Y un día vas a terapia y lo resuelves a tus 22, a tus 28, a tus 35. Y te acercas con papá o con mamá y le dices, oye yo sé que estuvo duro yo me la pasé complicado pero de verdad de corazón mil gracias por esto te perdono por lo otro no te preocupes por aquello eso ni me lastima lo que tú me digas entonces confiar en el tiempo y sobre todo pedirte que cuides tú tu salud física tu salud mental tu salud económica y que le des lo mejor de ti a tu hija en cualquier situación o momento ahora por favor, definitivamente. Yo no sé en qué punto de la separación estás, yo no sé cómo están los temas jurídicos, yo no sé qué te digan tus abogados, pero sí solo mencionarlo. Recuerden que la alienación parental es algo que lastima a los menores y desde ahí es un delito y hay que platicarlo con los profesionales y me refiero a los abogados más que a los psiquiatras, a los psicólogos. Por supuesto, mucho tendremos que ver las personas dedicadas a la salud mental, pero sobre todo es un tema legal que no podemos dejar pasar tan sencillo. Ahora, de lo ideal a lo real, pues siempre hay una brecha importante. Así es que, pues hasta aquí Humberto, mi recomendación es cuídate tú y dale lo mejor de ti a tu hija. Cuando puedas llevar la terapia, lleva la terapia y un menor tiene que ir siempre que está pasando algo delicado en su vida y que está afectando su funcionalidad cotidiana. Te mando un abrazo y de verdad espero que todo esté mejor por allá.
5: ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Este, primero que nada, mandarte un saludo y decirte que soy súper fan de, de tu podcast. Saludos desde Parral, Chihuahua. Y mi SOS es el siguiente. Sabes que tengo ya... Cumplí más bien ocho años recientemente en una institución. Soy bueno en lo que hago, me gusta. La paga es moderada, pero siento que estoy estancado. Entonces mi pregunta es, o más bien el miedo que tengo es de irme a otro, otro país tal vez, o a otro trabajo, salir de mi zona de confort para experimentar. Hmm nuevas cosas ahora que de momento me siento joven, con las fuerzas, pero me da miedo al mismo tiempo. ¿Qué me recomiendas?
0: Miguel, te mando un abrazo. Hombre, vaya, por supuesto que te recomiendo. Arriesgate, ¿no? Digo, no, no me estás diciendo cuál es tu contexto completo. A veces tenemos hijos, a veces tenemos pareja, a veces hay una situación familiar que atender que nos ata. Pero me da miedo. Pues claro que te da miedo. ¿Cómo no te va a dar miedo? O sea, ¿cómo no te va a dar miedo cambiarte de país? Por supuesto que da miedo cambiarse de país. Da miedo cambiarse de país. Da miedo cambiarse de, da miedo cambiarse de trabajo. Da miedo cambiarse de estado. Da miedo cambiarse de profesión. Claro que da miedo. ¿Cómo no va a dar miedo? Recuerden que nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz y realizarse. Eso es un elemento extra que tratamos de, de conseguir en supracortical y en horizonte 1. Sí, claro, sí. Y ahí hay una, un, un largo etcétera de quienes nos ayudan a tratar de llegar a ese punto. Sin embargo, por favor, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y por tanto está diseñado para tener miedo. ¿Cómo no te va a dar miedo? Uno haz las cosas con miedo y dos, hazlas con seguridad. Entonces, por supuesto, mi recomendación es empieza a utilizar tu tiempo libre en esa otra cosa que te empieza a llamar la atención. Empieza a tomarlo como un hobby, ¿no? O sea, me quiero mudar a Estados Unidos o a España o me quiero mudar a donde tú me digas, a Panamá o a donde tú me digas. Este, Estoy pensando en, en cambiar de aires. Me voy a ir a Australia. Ah, perfecto, perfecto. Vete de vacaciones. Vete un fin de semana. Págate un avión y te vas vuelo redondo a Houston o a este Sydney o a, a donde me digas. Entonces, vete de vacaciones. Y ya que andas por allá, pues de vacaciones... Además de ir y tomarte fotos y ir con alguien que te caiga bien para platicar durante el viaje, lo que tú quieras, como tú quieras disfrutarlo. Pues además ve y platica ya con alguna agencia de reclutamiento, ve y mete un currículum físicamente a algún lado, empieza a mandar currículums por LinkedIn o por donde, donde tú me digas a puestos vacantes por allá, platica con alguien. Mexicanos hay en todo el planeta Tierra. O sea, donde me digas hay un mexicano. Mira, yo tengo un mapa de donde escuchan el podcast de Supracortical y de repente Sudáfrica, ¿no? De repente así... Irak, digo yo, no creo que, 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 que un iraquí me esté escuchando así de, ay, ¿qué, ¿qué ponemos hoy supracortical? Pues tiene que ser algún mexicano allá, y si sí, por cierto, saludos. Si me estás escuchando de algún otro punto así curioso, y de dónde me estés escuchando, que sea de la Ciudad de México, mándame un saludo en arroba ya sabes que estoy ahí en todas las redes sociales, pero, a ver, por favor, pues consíguete un mexicano allá, una mexicana allá, para decir, oye... De casualidad voy de viaje a, este, a Seattle, ¿te podrás tomar un café conmigo? Es que tengo unas dudas laborales de ta, 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 ta. Y a lo mejor te dice que no, no importa, le escribes a tres o cuatro personas y, y listo. Pero coquetea con el cambio, diviértete cambiando. ¿Nos va a dar miedo? Claro que nos va a dar miedo, ¿cómo no nos va a dar miedo? pero platica con alguien que ya se haya ido y haya vuelto, pero vete de vacaciones, pero encuéntrate una agencia de, de, de posicionamiento laboral por allá, pero empieza a jugar con el cambio. No es una cosa de ya, el lunes no vas a trabajar y el martes, te. no, 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 no despacito. ¿Qué pasa si te tardas seis meses en cambiarte o un año o tres? No pasa nada pero cada vez coquetea un poquito más con ese cambio y a qué me dedicaría y con quién podría hacer negocios y quién me podría recibir y me voy a ir a dar la vuelta un fin de semana y en mis vacaciones largas me voy a ir una semana completa y, y de repente te das cuenta que se dan las cosas y, uf, y, y me cambié en un mes y yo pensé que me iba a llevar tres años y, y algo pasó. O también puede ser que digas, no, a ver, es una terrible idea, mejor me quedo y entonces aquí le cambio. Pero, pero para que lleguemos a eso necesito que coquetees con ese cambio, que te vayas a esa otra ciudad, que la palpes, que la pises, que, que la platiques, que, que le dediques tiempo y esfuerzo a través de tus actividades recreativas y de tu tiempo libre a buscar eso que puede ser la nueva etapa en tu vida. Lo que definitivamente no te recomendaría, ¿no? también te recomiendo, oye, en el trabajo que estás, trata de pedir responsabilidades diferentes, si es que te divierte, arriesgate, haz un cambio en tu vida, desestáncate. Lo que definitivamente no te recomendaría sería si te estás sintiendo estancado, quédate donde estás y no hagas nada. Te vas a hundir. Si hacemos solo eso, te vas a hundir. Entonces, por favor, si no se siente bien, no está bien. Me refiero, esto lo hablamos mucho en temas de relaciones de pareja, pero en esta ocasión es, oye, ¿cómo que se te antoja? Inténtalo, por favor, inténtalo. Dedícale tiempo a coquetear con el cambio y va a haber un punto donde vas a tener que dar el paso con miedo. No hay de otra. Es algo que tenemos que hacer sí o sí. Por supuesto, enfrente el miedo, hazlo con miedo, pero disminuye riesgos al máximo de las posibilidades. Eso, entre otras cosas, implica aprender de finanzas personales. Eso en todos lados es importantísimo, por favor. Bien, vamos con nuestra última pregunta.
6: Hola, Rafa, qué gusto que estés escuchando mi nota de voz. Mi nombre es Jimena, tengo 22 años y vivo en la Ciudad de México. Y en verdad, aproximadamente hace tres años que un exnovio me recomendó tu podcast. Me gustó mucho. Eh, me ha servido mucho, muchas gracias por toda la información que nos proporcionas Y por favor, nunca dejes de subir tus podcasts Bueno, ahorita te mando un mensaje Particularmente porque siento que no tengo verdaderos amigos No tengo una verdadera red de apoyo Acabo de terminar la universidad Así que todos mis amigos de la universidad Ya tienen nuevos trabajos, nuevos proyectos Están en otros estados, nuevas relaciones Y ya no me integran a sus planes por más que les hable, lo, los busque, no, ya no me integran. También en mi trabajo estoy 100% remoto, entonces es más complicado contactar con ellos. Y más porque son más grandes que yo. Ya tienen hijos, ya tienen esposos, ya tienen casas, hipotecas. Y entonces yo creo que no, no he podido conectar por lo mismo. De igual forma uh, trato de hacer actividades recreativas, deporte... Y por más que trato de, de conectar con ellos, de hablar, de invitarlos, no me contestan o no les interesa. Entonces en verdad estoy viendo que en cuanto más grande la gente menos está interesada en tener amigos. Y, y pues estoy muy chiquita y lo que quiero pues es ir a fiestas, viajar, tener como mi grupo de amigos. Tener varios planes, bodas y, y lamentablemente no he podido... Tener todas esas experiencias porque no he encontrado las personas con quien conectar. Yo estoy con toda la disposición, pero no, no he encontrado la forma. Así que espero que me pueda dar tu consejo de cómo le puedo hacer.
0: Jimena, querida, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tus palabras. Y créeme que mientras yo tenga la capacidad, aquí seguiremos subiendo semana con semana los podcasts de Supracortical con todo gusto. Pero además, déjame decirte que me encanta tu pregunta porque es muy importante crear vínculos sociales. Es importantísimo. Y sí, una vez que salimos de la escuela, una vez que crecemos, cada vez es más difícil, ¿no? Por ahí, eh, este, este grupo de españoles que, que hacen este podcast de Nadie Sabe Nada, una cosa así se llama, decían en alguna ocasión, decían, a ver, ¿cuál fue el mayor milagro de Jesucristo? Si es muy fácil tener... 12 amigos cercanos a los 33 años eso casi que nadie lo puede hacer eso es un verdadero milagro divino no y entonces hablaban de este máximo milagro porque es difícil tener amigos o sea la gente se dispersa y, y por eso normalmente las personas se refugian en las relaciones de pareja porque pues, ya al menos te encuentras con alguien con quien ha, haces planes y viajas y no pero pero vaya aunque tengas pocos amigos, definitivamente mi recomendación es sigue buscándolos. Tenemos por ahí un episodio en el podcast que se llama Recursos Humanos Emocionales y platicamos de cómo todo el tiempo tenemos que estar entrevistando nuevos amigos para la empresa, ¿no? o sea, para la empresa emocional que traemos dentro. Y entonces decir, oye, este, a ver, mándame tu currículum tal. y tal. Y, y tenemos una tasa de recambio importante en esta empresa emocional que somos nosotros mismos porque pues, la gente va y viene. Incluso hay por ahí una, un, una pequeña frase poética que dice, bendito el amigo que no pregunta por qué llegué o por qué me he ido. Bendito sea, bendito. ¿no? Una de las características que hacen fuerte la amistad precisamente es que la gente se va y regresa. Y de repente amigos que desaparecen dos años, cinco años, diez años, treinta años... Y un día regresan y se vuelven nuestros mejores amigos y luego se vuelven a ir. Entonces tú me dices, es que siento que los perdí a todos. Pues estás viviendo cambios importantes en tu vida. Pasaste de la universidad a estar graduada y eso pues reestructura toda la relación social. A veces pasa, por ejemplo, en medio de los divorcios, ahora que estamos platicando mucho de esto, donde de repente un divorcio acaba con tus relaciones amistosas. Y gente que bueno, eran tus incondicionales y a la hora del divorcio no te quieren volver a hablar. Y pasa. Y muchas veces nos quedamos con una persona o dos o con ninguna. Con ninguna porque me mudé de país y llegué a cero. Pues hay que seguir haciendo actividades recreativas y sociales que nos ayuden a fomentar esto. El deporte, por supuesto, las actividades recreativas, todas ellas, claro. Pero recuerda que hemos platicado también que la manera de hacer amigos es saludando. Resolviendo problemas en común y comiendo juntos, particularmente resolviendo problemas en común. En la medida en la que tú encuentres con quién resolver problemas vas a encontrar nuevos vínculos, porque además así como es natural que los amigos se vayan, también es natural que lleguen. No te desesperes, pero... Por favor, repasa el episodio de Recursos Humanos Emocionales, eh, donde platicamos. También tenemos otro por ahí de cómo hacer amigos. No me acuerdo exactamente ahorita cómo se titula, pero tenemos por ahí varios episodios dedicados a esto. Ahora, justo ese es uno de los temas que hemos tratado de crear en la plataforma de Horizonte1.com. Ya sabes que en Horizonte1 te suscribes, cuesta 380 pesos mensuales y constantemente estamos proponiendo actividades recreativas para vernos y convivir con otras personas. Entonces, que si a veces hacemos senderismo, que si a veces vamos de kayak, que si a veces tenemos clase de yoga, que si a veces tenemos clase de improvisación teatral, que si a veces tenemos una conferencia, que si a veces vamos al teatro juntos, que si a veces estamos tratando de crear esta comunidad que de vez en vez eh, más o menos como una vez al mes se ve en lo presencial pero además virtualmente también nos vamos conociendo y nos vamos cayendo bien y vamos creando lazos y vínculos y, y es una opción de muchas, puedes ir no, nosotros tenemos el club de cine el taller de lectura el taller de autobiografía novelada pero bueno te puedes meter algún taller de algo y, y de repente dices no conocí a nadie pues no y vamos por el siguiente y ten paciencia a veces perdemos de vista la noción de escala respecto a nuestra edad. Oye, es que desde mis 24 años hasta ahora que tengo 26 no he conseguido un nuevo mejor amigo. Pues considera que probablemente vivas 90 años y que irás encontrando con quién tener estos vínculos. Miren, tengo este otro podcast que se llama Paguro Ideas con mi socio Pepe Valdés. Y, y con Pepe muchas veces me llegan los comentarios de, oye, Rafa, pero, pero es que Paguro Ideas no es como supracortical, ¿no? No es este podcast donde venimos a aprender temas de salud mental o de... no. No, a veces Paguroideas es meramente porque Pepe y yo encontramos una manera de crear nuestra amistad a través del podcast y lo usamos para echar chal. Y entonces conoces a Rafa desde la otra perspectiva humana y común y corriente, ¿no? Este, no, no es esta cosa de Ay, tocar un tema relevante y profundísimo, sino vamos a platicar de los trastes y vamos a platicar de los juegos de mesa y vamos a platicar del de último partido de fútbol, del mundial o de lo que sea. Y entonces platicamos. Te comento yo de Pepe, porque yo siempre quise un socio que fuera verdaderamente un amigo mío, verdaderamente un socio que me entendiera, alguien con quien sintiera yo que podía construir algo y no lo encontraba. Y pasé pues 36 años buscando, no? oye, yo no tengo hermanos, yo soy hijo único, y no tengo esta persona con la quien pueda construir este proyecto. Y un día, de casualidad, porque yo escuchaba el podcast de Teatro de Pepe, que se llama Desaforados, que ya hoy en día ya no hacen episodios nuevos, pero escuchaba yo Desaforados y yo era... Este Patreon, yo, yo, yo estaba en Patreon, ya sabes, dando mensualmente una lanita para que ellos me invitaran al teatro. Y entonces ahí conocí a Pepe y fue de, oye, pues vamos a echar una hamburguesita. Órale, nos vamos a echar una hamburguesita. Y nos hicimos grandes socios y grandes amigos. 36 años. Ok. Entonces, por favor, metamos un factor de escala. No sabemos si el amor de nuestra vida llegará en un mes o en 20 años, no sabemos si nuestra mejor amiga llegará mañana o en tres años más, no sabemos qué va a pasar con estos amigos que hoy en día tenemos y que de repente se van y luego al rato regresan, no sabemos. Pero hay que ser suficientemente pacientes. Mientras desarrollamos nuestra paciencia, desarrollemos nuestras actividades recreativas. Aprende idiomas, viaja, haz deportes, aprende artes, desarrolla tus capacidades científicas, aprende de religión, de filosofía, eh, toma actividades distintas y ten paciencia. Crece por dentro, comparte lo mejor de ti a los demás y la gente va a llegar, sí o sí. Mientras tanto, si gustas, de verdad, te, con, con todo gusto te invito a alguno de nuestros eventos de de horizonte1.com tenemos retiros de meditación y luego nos vamos de retiro a Tepoztlán y luego tengo que hacemos cosas como más más físicas y bueno ahí estoy tratando de crear una comunidad de gente que resuena más o menos con estos procesos y estos sistemas y aquí estamos, pero como esa hay muchas opciones, así es que te mando un gran abrazo, Jimena, de verdad, este, con todo gusto te doy una, una beca para que vengas acá a alguno de nuestros eventos y te la pases bien. Estamos planeando un cocinemos juntos y entonces reunirnos para cocinar y luego este, comer lo que hayamos cocinado en una escuela de cocina y, y, y vamos tratando de que haya plan para el fin de semana, ¿no? hacer algo y, y pues... Nada, es una de muchas, muchas opciones, pero sigue trabajando por dentro, sigue creciendo por dentro. Sé paciente y repasa por ahí estos episodios que te comento. Mientras tanto, te mando un gran abrazo y hasta la próxima. Seguimos platicando. Bien, pues hasta aquí nuestro SOS de esta ocasión. Muchísimas gracias por su paciencia. Ya saben que estoy tratando de publicar pues más o menos un, uno de estos episodios al mes y haciéndolo un poquito más largo para ir abordando las preguntas que ustedes han mandado. Recuerda que si tú quieres mandar un mensaje de voz, lo puedes hacer a través del WhatsApp. Mandas ahí un mensaje de audio en el 556540 5599 y probablemente me tarde, ¿no? porque pues hemos tenido que ir espaciando un poco esto, pero créeme que vamos a poner tu pregunta, pero además que eso que están preguntando todos nos ayuda a ir resonando y resolviendo nuestra vida, elevando la calidad de nuestra vida. Y para mí es un placer, un honor. Les agradezco muchísimo que tengan la confianza de mandar su mensaje y, por supuesto, que si hay algo urgente, por favor, acudan directamente con un profesional. Mientras tanto, me despido. Yo soy el doctor Rafa López. Esto fue Supracortical SOS. Hasta la próxima.